0: Nous sommes en guerre. Maintenant je vais personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au garde du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec le premier sujet en France, on va parler du Rassemblement National, et plus précisément donc de sa présidente Marine Le Pen, qui est accusée d'avoir détourné de l'argent venant de l'Union Européenne. Alors cette affaire, la police est dessus depuis 2015, mais elle a débuté cette affaire en 2014. En gros, lors des élections européennes de 2014, le Rassemblement National qui s'appelait à l'époque encore le Front National et qui était dirigé par Jean-Marie Le Pen, avait obtenu 24 sièges au Parlement Européen, donc 24 postes de députés au Parlement Européen. Alors tous les mois, eh l'Union Européenne verse une somme d'argent à chaque député européen pour rémunérer ses collaborateurs parlementaires, donc les personnes qui vont travailler avec ses députés au sein du Parlement Européen. Le truc c'est que le Front National est accusé d'avoir utilisé cet argent, certes pour payer des personnes, pour travailler, mais pas pour travailler au sein des activités du Parlement européen, mais bien pour travailler tout simplement au sein du parti, le Front National donc, ce qui aurait permis tout simplement au parti de faire beaucoup d'économies sur ses salaires. Alors si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que le journal du dimanche a dévoilé un rapport de l'Office Central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. C'est un peu long à dire, mais on va s'en sortir. Et dans ce rapport, du coup, eh bien les enquêteurs affirment que Marine Le Pen qui est devenue depuis la présidente du parti devenu le rassemblement national serait en fait la responsable directe de ce système frauduleux organisé. En gros ils se sont appuyés sur un certain nombre de documents et d'interrogatoires qui semblent indiquer que ce détournement se serait amplifié lorsque Marine Le Pen est devenue présidente du parti et selon le parlement européen eh bien, ce détournement de fonds qui s'étale entre 2009 et 2017 représente 6,8 millions d'euros, près de 25 élus et assistants, dont Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen et des hauts responsables du parti, ont été mis en examen pour détournement de fonds publics. Alors, Marine Le Pen a évidemment réagi et a une nouvelle fois nié ces accusations qui ne sont pas nouvelles, hein, on en parlait il y a déjà quelques années. Elle a qualifié le journal du dimanche d'organe officiel du pouvoir macroniste et déclaré que ce sujet est ressorti à chaque élection pour nuire à son parti et donc potentiellement profiter au parti d'Emmanuel Macron, La République en marche. Alors pour l'instant, on n'est pas sûr du tout qu'il y aura un procès, et s'il y a un procès, a priori, ce ne sera pas avant 2022. Donc logiquement, on vous tient au courant sur ce sujet s'il y a du nouveau. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Allez, on continue avec le sujet du jour et c'est assez grave. Je voulais vous parler de la hausse ces derniers mois des gestes suicidaires chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. En fait, d'après les centres antipoison de France, le nombre d'appels pour des tentatives de suicide par intoxication avec divers produits a augmenté depuis le second confinement et continué à augmenter en 2021. Le truc, c'est que cette hausse du nombre de tentatives de suicide par intoxication qui est observée par les centres antipoison de Paris et eh bien il concerne essentiellement des jeunes de 12 à 24 ans mais alors comment expliquer cette hausse Et eh bien la principale raison c'est la crise sanitaire que l'on vit et l'impact important sur la santé mentale de beaucoup de jeunes on en avait notamment parlé il y a quelques mois en relayant vos témoignages dans une vidéo qui avait été vue des millions de fois sur Instagram pour essayer de faire parler de sujets qui est super important en gros il y a plusieurs conséquences qui sont liées à la pandémie qui peuvent engendrer une certaine détresse chez les jeunes il y a déjà l'isolement social ou alors à l'inverse le retour forcé chez sa famille qui peut pas toujours se passer comme prévu il y a aussi évidemment les cours à distance la peur du virus, la peur de l'avenir qui est aussi incertain en raison notamment de la crise économique bref à cause de tout ça et eh bien il y a de plus en plus de médecins qui observent des cas d'anxiété d'état dépressif, de troubles de sommeil ou encore de troubles alimentaires chez les jeunes d'ailleurs concernant les troubles alimentaires on a observé une hausse de 30% en 2021 des demandes d'aide sur la ligne téléphonique anorexie boulimie en particulier chez les 18-21 ans et donc ça représente environ 600 000 personnes au total qui ont demandé de l'aide cette année via cette ligne alors parfois c'est des troubles qui existaient déjà avant et qui se sont renforcés avec la pandémie mais dans d'autres cas c'est apparu avec et en même temps que la crise sanitaire quoi qu'il en soit c'est donc un problème à prendre au sérieux et que je voulais évoquer Allez, on passe tout de suite au résumé de l'actualité. En bref, deux actualités importantes aujourd'hui. Je vous préviens, aujourd'hui, j'en suis assez conscient, ce pas les actus les plus joyeuses qu'on ait pu avoir ces derniers jours. Mais voilà, c'est des sujets importants qu'il faut traiter. Et on commence avec cette première info. La tension continue à monter entre l'armée israélienne d'un côté et le Hamas de l'autre côté. Le Hamas étant donc un mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, qui est un territoire palestinien. Et c'est aussi un mouvement qui considéré comme une organisation terroriste notamment par l'Union Européenne. Concrètement samedi, l'armée israélienne a détruit un immeuble qui abritait à Gaza les médias Al Jazeera mais aussi l'agence américaine Associated Press, Presse, affirmant qu'il s'y trouvait aussi des membres du Hamas selon l'armée israélienne. Alors sur cette destruction eh l'ONG, reporter sans frontières a saisi la cour pénale internationale aujourd'hui, jugeant que ces frappes israéliennes pouvaient constituer des crimes de guerre, affaire à suivre donc dans les jours qui viennent. A noter que depuis le 10 mai, il y a eu environ 198 morts côté palestinien et une dizaine côté israélien un chiffre qui est plus faible notamment grâce au dôme de fer un bouclier donc anti-missile qui est mis en place par Israël et qui a arrêté la majorité des roquettes qui sont tirées par le Hamas sur Israël, on en parlait vendredi Bref, la situation est très tendue le conseil de sécurité de l'ONU n'a toujours pas trouvé d'accord pour envisager de mettre fin au conflit ou alors euh, mettre en place par exemple un cessez-le-feu. Bref, sujet très complexe qui est toujours euh, dur à résumer. Alors la deuxième info de ça en bref, elle n'a rien à voir et ça se passe en France. Une quinzaine d'élus de villes en bord de mer ont signé une tribune dans laquelle ils appellent à rouvrir les boîtes de nuit d'ici le 30 juin pour éviter tout simplement les fêtes sauvages. En fait, eux partent du principe que cet été, les jeunes vont vouloir sortir. Or, soit du coup, ça se fait dans un cadre que seraient les boîtes de nuit où on pourrait par exemple demander aux jeunes qui rentrent en boîte soit de montrer qu'ils ont été vaccinés, soit qu'ils ont fait un test Covid négatif récemment ça c'est la première option, l'autre option selon donc euh, les propriétaires de ces boîtes de nuit c'est de laisser les jeunes faire des soirées eux-mêmes où du coup il y a peut-être moins de chances qu'ils se fassent tester etc et donc ça pourrait favoriser la propagation du virus. C'est donc l'argument qui est avancé de leur côté sachant que depuis le premier confinement les boîtes de nuit sont fermées en France et donc des centaines d'entre elles ont déjà dû fermer et déposer le bilan. Bref, quoi qu'il en soit, le gouvernement devrait annoncer d'ici le 15 juin une date prévisionnelle de réouverture. On verra donc si c'est la fin du mois de juin pour la réouverture. Affaire à suivre là-dessus aussi dans les jours qui viennent. Au passage, aujourd'hui, c'était la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et donc, on tenait à vous dire que si jamais vous en ressentez le besoin, ou alors que vous êtes témoin de discrimination, eh bien, il y a plusieurs lignes de d'écoute qui sont à votre disposition notamment celle qui a été mise en place par SOS Homophobie et donc on vous met le lien directement en description Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite